0: Bin ich jetzt auch habe gesehen, Ich habe gesehen, du,
1: du hattest ja schon eine, eine, eine Diskussion, hattest du? Ich habe irgendwas ja. gesehen, dass du irgendwas kommentiert hast in irgendeiner äh, Facebook-Gruppe.
0: Ja, es war sehr spannend. Es ging mal wieder um Gagen, hm. ähm, äh, wie, wie man seinen Stundenlohn richtig kalkuliert und als Einsteiger. Und dann wird natürlich von manchen Menschen immer wieder ein Rundumschlag gemacht, wie man den Markt kaputt machen kann und so weiter und so fort. Ähm, ist ja ein bekanntes Spiel im Prinzip. Mhm. Ähm, da habe ich gestern ein bisschen mitdiskutiert. Das äh, werde ich mal nachher noch mal kurz aufgreifen. Das war okay. wieder sehr interessant, mhm. weil man sich dann einfach wieder mal bewusst wird, mit welchen, mit welchen Motiven man seinen Beruf ausführt oder mit welchen Motiven man in solchen Facebook-Gruppen manchmal unterwegs ist. Aber <lacht> das, das, ist schon, ich, ich, das ist schon wieder so ein moralisches Ding. Erinnerst du dich, als ich die ähm, über Michael Jackson mit äh, dieser Doku die übrigens mhm. jetzt, wo der Regisseur zugegeben hat, dass zwei, drei inhaltliche Fehler tatsächlich drin Die sind. Die kommt
1: auch heute, ne? An unserem Tag da auch noch. Ich glaube am 4.4. Krass.
0: Oha. Wir müssen uns beeilen. Je <lacht> auf jeden Fall, ja, ja, das, das sowieso. Das Essen steht auch schon auf dem Tisch. Meine Frau hat gekocht und war böse, weil ich jetzt ein bisschen zu spät hier zum Podcast gekommen bin. Jetzt schiebt sich alles nach hinten. ah Ja. Probleme, Nein. die ich früher noch nicht hatte. Nein. <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ich, ich, ich würde sagen, be bevor das hier jetzt zu sentimental wird, äh, freuen wir uns auf eine neue Folge ähm, und starten mit Folge 48 von Funk 5. Herzlich willkommen.
1: Korrekt, äh, bald dann doch die 50, ne?
0: Ja, richtig, ne? Die, die halbe ja. 100 steht schon drauf. Ich glaube, das die machen wir jetzt einfach. Ja, jedes Mal, bis wir die 50 erreicht haben, sagen wir genau. das jetzt. Das haben wir letzte Woche auch schon gemacht, haben wir gut ja. angefangen. Ja. Und ab 50 machen wir es dann jedes Mal bis zu 100 oder bis zu 75. Aber Deswegen. ich denke es
1: mir auch jedes Mal. Also ich denke mir jedes Mal, wenn ich die neue Zahl reinschreibe äh, in, in, in unsere ähm, Dokumentenverwaltung, dann äh, denke ich mir so, nicht mehr lang, dann haben wir die 50 und dann weiß ich, krass, so lange gibt es uns schon. Ne? Also.
0: Ja, und wenn du dir dann mal anschaust, das mache ich nämlich ganz gerne mal, auf Spotify in die alten Folgen reinklicken und mal anhören, wann wir die ersten Folgen hochgeladen haben. Ich schaue jetzt gerade noch mal auf das Datum, warte. Jetzt so also, muss man so ewig scrollen, aber das war schon 17. im April 2017. Bist du dir das ja. denn bewusst? Wir ja, haben das jetzt heißt, im April stimmt. 2019, wir haben jetzt Zweijähriges. Wir werden stimmt, hier voll haben, nostalgisch.
1: Letztes Jahr haben wir das irgendwie zelebriert so ein bisschen, dieses Jahr noch gar nicht. Stimmt, wir sind jetzt noch so nicht, ne? um den Dreh, sind wir jetzt dann zwei Jahre.
0: Ja, aber Dann Zwei ja, Jahre schon. alt. Äh, die die, die äh, Themen damals, als wir angefangen haben, war äh, wir, ich war in Costa Rica auf Dreh. Wir waren gemeinsam in der Schweiz auf Dreh. Äh, Krass, das dann äh, lass mich überlegen. Äh, wir hatten über den, da wir hatten über den Mac Pro gesprochen und den iMac. <lacht> den, den Mac Pro, den wir immer noch nicht haben. Genau, zwei Jahre <lacht> später. Ja, sieht man auch mal schön, was da so passiert. Ähm, aber ich sehe gerade, unsere Shownotes waren wesentlich kompakter. Kompakter. Da war bedeutend weniger drin gestanden als heutzutage.
1: Na ja, krass, eigentlich müsste es ja andersrum sein, ne?
0: Ja, allerdings. <lacht> ah, siehst du, jetzt bei Folge 5 ist schon besser. Aber gut, da ging es um Bibi's neuen Song. <lacht> Auch schon zwei Jahre alt. <lacht> Auch schon zwei Jahre her, ja. Krass. Verrückt, ey. Sind verrückt, wir alt geworden? Verrückt. Ja, unglaublich, was sich in diesen zwei Jahren alles verändert <lacht> hat. Ja. Mensch, Mensch, Meier. aber wollen wir nicht zu so nostalgisch werden? Die Zukunft liegt vor uns. Ähm. Johannes, was gab es bei dir in den letzten zwei Wochen?
1: Jo, ich war ähm, auf Messedre. ich bin mir gerade unsicher, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt habe, ich glaube nicht. Ich glaube äh,
0: das, nicht. Das können wir relativ einfach rausfinden, aber erzähl doch einfach. <lacht> also, genau. es, war, es war wohl ein einschneidendes Erlebnis, wenn du es äh, heute erzählen möchtest.
1: Nee, nee, also ich nee, ähm, eher nicht du bist ja noch unsicher also ich war ich war auf, auf dem in der Messe Frankfurt und habe für einen Kunden ähm, die hatten da einen etwas größeren Messestand weil es noch ein etwas größerer Kunde ähm, ist und für die habe ich da einen äh, Messeclip gedreht so einfach einen Tag und wie schön oh. den ihr Stand ist und was da für Menschen sind und dass die da alle toll drauf sind und alle schön miteinander reden und alle happy und mhm. es gibt Süßigkeiten und Schnittchen und was zum Trinken und Hostessen und Produkte. So. Und
0: <lacht> Warum kam da jetzt so eine Pause nach den Hostessen, Johannes? <lacht>
1: weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall ja. ähm, äh, genau, habe ich den entstanden, lang abgefilmt. Ähm, wir hatten dann auch dieses Mal, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich schon da war, ähm, hatten wir dieses Mal auch ähm, Leute vor der Kamera, die ein kleines Statement abgegeben haben, so 20 Sekunden Statements. Ähm, und das war ganz, war ganz spannend. War Also irgendwie Message, irgendwie cool. Weiß nicht, das, da fährt mhm. man hin. Ähm, mit, mit einem Auto, hat ein Haufen mhm. Equipment drin, so fährt man hin. Ähm, dieses Jahr war es angenehmer, letztes Jahr musste ich auf dem ähm, Besucherparkplatz parken und mit dem Shuttle, mit dem offiziellen Shuttle auf das Grundstück und mit dem Equipment ist es nicht so gut, vor allem wenn der Parkplatz ja. so halb Wiese und so Steine ist und dann mit dem Rollbrett nicht gut. Nee. Und dann alles in den Bus rein, dann mit dem Bus hinfahren aus dem Bus raus und dann den Stand suchen. Nicht cool. Ähm, und dieses Mal hatte ich tatsächlich durfte ich auf dem Messegelände parken. Und ähm, hatte es dann einfach quasi auf dem Dach der Halle geparkt und konnte dann mit dem Aufzug direkt zum Essen stand. E alles easy, cool. Ähm, ja, dann bist du halt, ne? Dann baust du dein Zeug auf. Ich war mhm. mit einer FS7 und, also FS7, Stativ und einem Easy-Rig da mhm. ähm, und habe dann angefangen so ein bisschen mit dem Stativ halt die Produkte, die da ausgestellt waren und so die Menschen aufzunehmen und gegen Ende des oder gegen Hälfte des Tages, dann bin ich aufs Easy Rig gewechselt und hatte dann einfach mobil die Möglichkeit noch ähm, ein paar Sachen abzuschießen, die, man, die ich mit dem Stativ immer wo umständlich gewesen ja. wäre, wo ich einfach dann Hand machen konnte. Ähm, und das hat ziemlich Spaß gemacht, das, ja, und was worauf ich hinaus wollte, ich hatte dieses Jahr ein bisschen mehr Equipment dabei, also eher so Kleinigkeiten auch. Das mhm. heißt, ich hatte jetzt so mal mein Osmo Okay. Mein äh, Osmo Pocket dabei ja. und mein Osmo Mobile, den ich letztes Jahr auch schon hatte. Also ich hatte die, letztes Jahr auch die FS7 und den Osmo Mobile fürs iPhone und konnte damit so ein paar Shots machen. Und dieses Jahr hatte ich noch den ähm, Pocket, den Osmo Pocket dabei mhm. und habe damit mal ein paar Aufnahmen gemacht und die wurden auch sehr gut.
0: Ja, das ist doch ähm, schön.
1: Also auch das konnte man so ein bisschen verbinden und konnte so eine Equipment-Mischung machen und dann mit dem Easy Rig war auf jeden Fall eigentlich ein ziemlich cooles, ein cooles Ding so. Hat auch Spaß gemacht, ja. Genau, äh, ja, und das war eigentlich meine Messerfahrung. Klar, dann das Ding schnell geschnitten, ähm, damit es mhm. noch zeitaktuell ist, und dann äh, das Ganze rausgeschoben an den Kunden. Und da, ist das auch öffentlich man nicht so oder sowas?
0: Ähm,
1: ich glaube, das, ne? glaub, das wurde als Newsletter oder so verschickt.
0: Ja, meistens so.
1: Genau, ja, also ich habe es noch irgendwo aktiv gesehen. Mhm. Genau. Ja, das war mein, mein Messetrip. Ähm, wie gesagt, immer ein bisschen cool, eigentlich cool so, du gehst hin. Um drehst dann so, so einen Tag und der, gut das ist auch anstrengend und dann fährst ja, ja. abends wieder zurück aber um, irgendwie cooles Feeling auf der Messe hätte
0: ja auch Feeling. unterwegs bei mir vorbei und Zwischenstopp machen können ne hättest äh, Kostenlogie auch frei bekommen <lacht> das ah, gut, stimmt, nee. Vermutlich. nee da ist man auch ganz froh wenn man dann wieder zu Hause ist alles auspacken kann
1: ja äh, ich glaube ich war um 10 oder so zu Hause ähm, ja Genau, ähm, ansonsten ähm, habe ich aufgrund des Podcasts ähm, oder aufgrund des, ähm, ich habe letztes Mal erzählt, dass ich vom, ähm, von der, bei der MFG, von der Filmkommission eingeladen war, um so einen Erfahrungsaustausch zwischen Ämtern und Filmschaffenden ja. ähm, äh, teilzunehmen und da ein bisschen was zu sagen, so wie im letzten Jahr die Dreharbeiten abliefen und ne, Kommunikation ähm, zwischen Stadt, Land, ähm, also ab. Ämter und eben Filmschaffenden und da habe ich ähm, einen, äh, den Thomas äh, ähm, getroffen und ähm, jo, er ist Kameramann und ähm, auch beim Filmverband mhm. und ähm, da haben wir uns drüber unterhalten, zum einen, ähm, dass das, das auch so ein bisschen was im Filmverband über unseren ähm, über unseren Podcast mal so ein bisschen auch, dass wir da vielleicht so einen, so einen Blog-Eintrag kriegen oder im Newsletter auch mal erwähnt werden. Mhm. Ähm, für alle, die nicht wissen, was der Filmverband ist, der Filmverband ist im Prinzip ein, Vere also ein Verein ja? ähm, und äh, der wurde hier in Stuttgart gegründet und kümmert sich eben um die Belange der Filmschaffenden und zwar wirklich alle, ja, das heißt, da können Kameraleute drin sein, Produzenten, aber auch Maskenbildner, Szenenbildner, ja? mhm. also Schauspieler, also Sprecher, also wirklich alle kommen, kann da rein, die eben mit der Filmbranche zu tun haben. Und ähm, die setzen sich eben ein, beispielsweise in Richtung Politik, damit ähm, ja, dass, dass, dass die, die Arbeitsbedingungen für uns besser werden, dass die Chancen besser werden für uns. Das ist einfach der Standort Stuttgart, nicht nur Stuttgart, weil Fünfbahn Südwest, da ne, hört man schon, auch Richtung Freiburg, Baden-Baden. Ne, also wirklich den kompletten Südwestteil wird da abgedeckt ähm, und da werden dann auch die, Film, äh, die Filmstammtische veranstaltet eben auch in den anderen Städten wie Konstanz, glaube ich, war auch einer ähm, vor mhm. kurzem und Freiburg und so weiter. Und ähm, genau, die wollen, also die fördern eben das, das Zusammenspiel aus allen Berufsgruppen im Südwesten aus der Filmbranche. Und da bin ich ins Gespräch gekommen und ähm, da wurde ich jetzt eingeladen, Ende des Monats, ähm, dass ich an einer Vorstandssitzung teilnehmen darf oh, und wow. einfach mal so auch noch mal ein bisschen in den Dialog treten, wie ähm, der mhm. Filmverband, ne, so, dass ich ein bisschen Fragen an den Filmverband stellen kann, ein bisschen Input geben kann vielleicht und dass man sich einfach mal so unterhält wie, wo stehen wir gerade ne, und was passiert gerade aktiv. Ja, cool. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, was es da vielleicht auch, wenn man, ja, je nachdem, was da was da erzählt wird, was man dann auch hier mal so ein bisschen noch anbringen kann. Also, auch wenn ihr Fragen an den Filmverband habt, schreibt sie uns. Ähm, Mega dann kann Chance, ich die ja. mit reinnehmen. Dann kann ich die direkt mit reinnehmen. Genau. Auf
0: jeden Fall. Mega Chance. Also da
1: vielen Dank für die Einladung. Ja, ansonsten war ich jetzt spontan diese Woche noch kurz auf Dreh. So. Äh, irgendwie, ich glaube, am Montag oder Sonntag habe ich, Sonntag habe ich, glaube ich, den Anruf bekommen oder die WhatsApp ähm, von Frankie. Mhm. Ähm, Media und ähm, ja, ob ich nicht Zeit hatte am Dienstag einen halben Tag zu drehen ähm, mit ihm als Kameramann und dann habe ich gesagt klar kriegen wir hin, <lacht> habe dann meine Termine ein bisschen geschoben und dann hat es auch geklappt und ähm, im Prinzip haben wir so ein da wurde im Neubau ähm, und äh, da wurde da eben es ging also der Film ist für so eine für so eine Innenausbau Elektro Sanitär Firma Mhm. Um, und die haben da eben ein Solardach gebaut, also Solar voll aus mit Solarpaneelen, vollgebaut. Ja. Um, und da ging es eben darum, die Installation einfach nochmal, da haben wir so ein paar Panels abgenommen, dann haben wir, wie sie das Ding hinschrauben und sowas aufgenommen aus verschiedenen Richtungen, um, dann innen drin, wie sie die Fußbodenheizung verlegen, ein paar Beauty-Shots, so einfach so, um, ja, damit man das einfach schnell Schnittbilder hat. Um, und hatte dann zufällig, die, also wirklich zufällig, um, ich hatte die Drohne, die ich letzte Woche vor zwei Wochen erwähnt habe im Auto, aha, ähm, weil ich die aha. sowieso an die Hochschule nehmen wollte, zu der ich dann auch nach dem Dreh direkt hin bin. Ja. Und ähm, habe dann gesagt, hey, ich habe die gerade im Auto. Wir könnten die jetzt auspacken und könnten mal so ein paar Shots drehen. Ja. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Ich habe das einfach nur gemacht, weil ich, ähm, zum, also ich einfach mal Bock hatte. Bisher nehme ich das Ding, steige irgendwo bei uns hier in der Landschaft auf, auf dem Land, ja, so film so ein paar Bäumchen und so ein paar Felder. Alles nett aber ich habe nie so ein Ziel ja. zum üben was ich jetzt aufnehmen könnte und dann war das einfach so ein Übungsding hey ich habe jetzt das ziel das solardach und das gebäude wo im Rohbau steht das cool in Szene zu setzen mit der drohne mhm. ja und dann haben wir so haben ein, paar, 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 ein paar Mal aufgestiegen, ein paar Shots gemacht. Dann irgendwann mal der Akku leer, haben wir den aufgetankt, sind so lange, haben drin weitergedreht und nachher noch mal, wo der Akku wieder voll war, noch mal ein paar Shots gemacht. Das war ganz cool, hat Spaß gemacht. Und hat auch gesehen, dass es tatsächlich ähm, also Es ist nicht leicht, will ich sagen, geile Shots mhm. mit der Drohne zu machen, sonst könnte es auch wirklich jeder. Aber man, wenn man das öfters macht und dran bleibt, dann kann man, glaube ich, sehr schnell sehr gut werden da drin.
0: Ja, also das, das kann ich auch bestätigen. Ich, ich habe jetzt meine Drohne verkauft. Ja. ja, aber das war auch, sie, sie lässt sich zwar relativ einfach fliegen, weil viele Assistenten mit an Bord sind, aber wenn es dann wirklich darum geht, gezielt für Jobs zu fliegen, auf ein Ziel hinzuarbeiten, dann äh, ist es schon mehr als nur ein paar Hebel ziehen, da, da muss man schon ein bisschen Übung haben auch. ne?
1: Ja, und dann auch mehr als eine Kamera, also eine ja. Richtung reinzubringen, was ja dann wirklich diesen besonderen Look ausmacht auch.
0: Ja, ja. also was ich immer am, am schwierigsten fand, aber das war immer so meine, meine coolste Herausforderung, so einen manuellen Orbit fliegen, also quasi um ein Objekt herum in einem bestimmten Abkre Abstand kreisen. Ja, mhm. da, da gibt es Automatiken, die das äh, hinkriegen, aber das manuell quasi zu fliegen, das ist äh, eine Kunst, äh, die, die man üben muss. Ja.
1: Für alle, die das Video auf Film und TV-Kamera gucken auf dem YouTube-Kanal. Meine Kamera ist gerade mal wieder ausgefallen. So. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel fehlt. Ich habe sie gerade wieder angemacht. Ne?
0: Ja, und dann schauen wir, schauen wir doch mal. Und das
1: habe ich jetzt auch extra so erwähnt, Prominent, dass die, wo uns nur hören, wissen, dass es uns auch als Videoform gibt.
0: So. Ganz genau. Unser Audio-Podcast <lacht> gibt es auch als Video-Podcast. Genau. Bei Film so. und TV-Kamera.
1: Genau. Und ich komme jetzt noch zum letzten Punkt meiner aus der Kategorie aktuelles bei Johannes. Ähm, ich bin äh, ich bin gerade dabei, so ein, ähm, ich bin gerade auf der Suche nach einem Coworking Space oder nach einem eigenen Büro. Mhm. Ähm, und ich bin damit so einer, ich bin gerade in so einer Truppe, in der wir versuchen, ähm, auch vielleicht so etwas eigenes ins Leben zu rufen. Mhm. Ähm, und äh, da hat sich jetzt was Neues ergeben, dass wir eventuell. Eine Schiesel,
0: davon hast du noch nichts erzählt, <lacht> Johannes.
1: Genau, das, wir haben jetzt eventuell du eine Immobilie. Mich immer wieder. <lacht> wir haben vermutlich jetzt eine Immobilie ähm, und ähm, ich dränge darauf, dass, ähm, weil ich also wie die Leute, die wiederum das Video sehen, ähm, ich nehme jetzt von zu Hause auf ähm, und da, das ist auch mein Schreibtisch, an dem ich arbeite und meine Firma von hier aus lenk. Und das ist so ein bisschen Scheiße ähm, auf Dauer. Also immer noch. Ich mache das schon ja. ziemlich lange. Ich habe gemerkt, ich habe hab dieses fünfjähriges mit der Firma offiziell. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Ähm, genau. Und äh, das ist halt so ein bisschen Scheiße. Und ich ähm, will jetzt auf jeden Fall in ein Büro endlich und dieses coworking Space, was wir selber hochziehen eventuell wenn es zustande kommt ähm, dann wäre das so direkt so mit einem eigenen private office drin mm. und ähm, deswegen das muss nach mir wenn es nach mir geht geht es jetzt sehr schnell ähm, ja. schauen wir mal ob das soweit kommt und wenn dann wäre das wirklich ein cooles office und auch, also auch von der Lage her das mm. ist ziemlich cool
0: Hat, hattet ihr ja. schon Gespräche mit dem Eigentümer oder war es jetzt erstmal ihr habt Genau da waren im wir, schon, wir, haben schon, bes
1: genau, wir haben schon besichtigt wir haben jetzt Preise cool. und wir ähm, ja, wir schreiben jetzt da so ein Business Case das, ist, ne, was brauchen wir, wie viele Schreibtische bräuchten wir, damit sich das Ding trägt
0: und sowas? Genau. Ja, cool. Und La, ja. also eher eher Stuttgart oder eher außerhalb? Was? Äh, Feuerbach. Feuerbach tatsächlich. Genau. Ja. Cool. Genau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich will darüber mehr erfahren. Wir reden danach <lacht> noch ein bisschen <lacht> weiter darüber, Johannes. Genau. Sehr und jetzt schön, zu dir. Sehr schön. Jetzt zu mir, jetzt zu mir. Ähm, ja, bei mir steht gerade alles im Zeichen der Doku-Serie, die ich aktuell produziere. Ähm, da gab es jetzt vor allem in den letzten zwei Wochen einiges zu tun und nachzuarbeiten, nachdem jetzt meine Elternzeit vorbei war, ähm, habe aber tatsächlich letzte Woche so ein bisschen einen Durchbruch erlangen können, ähm, dass ich endlich, ähm, sage ich mal, konzeptmäßig auf einen Trichter gekommen bin. Ähm, es ist ja so, diese Doku-Serie basiert auf einem Kurs zum Thema Gesundheit, den jeder ab Januar 2020 kostenlos durchlaufen kann und da war eben die große Herausforderung, den Kurs so umzusetzen und adaptieren, dass er in eine Fernsehsendung passt und damit habe ich mich am Anfang sehr schwer getan, weil es natürlich unglaublich viele wichtige Inhalte gibt in diesem Kurs, ja nicht umsonst ist der zehnteilig ja Auch meine Fernsehsendung wird zehnteilig, aber ich kann trotzdem nicht jedes Mal eine Theoriestunde draus machen, sondern das Ganze muss ja irgendwie ein bisschen visuell auch was hergeben. Und da habe ich jetzt endlich letzte Woche so konzeptmäßig den Durchbruch gehabt, wo mir so die, die zündende Idee kam, wie ich das hinkriege, welche Inhalte ich nehme, wie ich die auch visuell umsetzen kann, dass äh, trotzdem, sage ich mal, auf den ersten Blick theoretische Inhalte trotzdem gut ausschauen und auch Spaß machen zuzugucken. Und da war ich jetzt einiges dran, habe dann auch gleich dazu einen Drehplan geschrieben, hatte jetzt heute einen Casting-Termin, wo ich mich mit einer potenziellen Protagonistin getroffen habe, der sehr gut verlaufen ist, bin auch jetzt im Kontakt noch mit jemand anderem, der von ein bisschen weiter weg kommt, wo ich gerade logistisch am Schauen bin, wie man das am schlausten hinbekommt, weil so eine Strecke von 400 Kilometer wöchentlich einmal zu überbrücken für eine Fernsehsendung als Protagonist ist dann auch nicht ganz so einfach. Ja. Ähm, zumal das eben nicht vorgesehen ist, dass das äh, aus der Produktionsbudget übernommen wird, weil wir eigentlich gezielt Leute suchen, die hier aus der Nähe kommen bei uns. Ähm, aber der sagt, hey, das wäre ihm wurscht. Wir müssen jetzt bloß eben gucken, äh, logistisch, ob das Sinn ergibt. Ähm, und äh, habe heute auch unter anderem nochmal mit einer Agentur Kontakt aufgenommen, ähm, die mir jetzt halt auch nochmal ein paar potenzielle Protagonisten anschaffen wird sozusagen, ähm, die äh, haben da jetzt heute mit der Recherche gestartet, ähm, genau das ist so, sag ich mal, dieser große Batzen-Doku-Serie, der jetzt läuft, ich bin auch schon an den Designs dran, dass wir Sendungsverpackungen und sowas bekommen, habe ich äh, jetzt äh, diese Woche mal in eine Lücke reingeschoben, dass ich da auch langsam was zu, ähm, zustande bekomme, dass wir nicht äh, im Oktober, wenn wir anfangen zu schneiden, äh, erstmal noch äh, Layouts suchen müssen. Dann habe ich noch mit dir gemeinsam das Projekt mit den zwei Filmen. Da habe ich auch diese Woche an den Konzepten weitergearbeitet, hatte da auch mit unserem Auftraggeber nochmal ein Meeting, wo wir so drüber gesprochen haben, was für einen Stil wollen sie und so weiter, Wie also was sind unsere Voraussetzungen, wie wollen wir das Ganze umsetzen. Und damit war er eigentlich soweit ganz cool. Das wäre auch ein Punkt, den ich dir heute noch mal off-Kamera und off-Mic quasi äh, weitergeben möchte. Ähm, kann ich nachher auch ein bisschen noch was erzählen. Ähm, und da habe ich jetzt eben angefangen, die Konzepte zu schreiben. Da werde ich jetzt dann nächste Woche mal in die Feedbackschleifen gehen, was sie davon halten und dann eben schauen, dass wir da Material dafür bekommen. Eine andere, eher kleinere Aufgabe ist, ähm, wir bei unserem Fernsehsender wollen dieses Jahr ein paar Filme einkaufen, ähm, quasi Dokumentationen oder sowas, ähm, die wir einfach lizenzieren und dann bei uns ausstrahlen können. Da sind aktuell drei Filme im Gespräch und da habe ich jetzt die ehrenvolle Aufgabe, zwei von diesen drei Filmen mal Test zu gucken, ob die denn so, sag ich mal, in unser Senderkonzept reinpassen, in, in, in unser Content. Vision, Idea, was auch immer man da zu sagen möchte. Und da bin ich gerade dran, es sind zwei Naturdokus, super spannend. Also mich interessiert sowas, weil es vor allem nicht reine Natur ist, wie jetzt zum Beispiel unsere Erde oder sowas, sondern es ist halt eine Doku, wo Mensch und Natur zusammenkommen. In dem Fall ist es Mensch und Tier und halt gemeinsam so eine gefühlte Mammutaufgabe bewältigen. Ja, das ist das eine. Und das andere geht darum, dass jemand wirklich in der Wildnis aufgewachsen ist. Und dann halt irgendwann ähm, eine so enge Bindung mit den Tieren hatte, dass es halt wirklich wie eine Familie war. Und die zwei Filme schaue ich jetzt gerade an, ähm, habe jetzt eigentlich noch diese Woche Zeit, <lacht> muss ich mal noch äh, schauen, dass ich das hinkriege und dann äh, kann ich da mein Feedback unserem Chefredakteur zugeben und dann darf ich da tatsächlich das erste Mal in die Lizenzverhandlungen gehen mit einem Verleiher. Das wird auch eine sehr spannende Erfahrung. Ich habe da schon ein paar Vorbereitungen getroffen und auch schon Kontakt mit dem eine Weile. Aber da wird es dann, sage ich mal, so ab nächster Woche, spätestens in zwei Wochen, wirklich spannend, wenn es dann um die Verhandlungen, um die Budgets geht. Ähm was ich so das erste Mal mache, was auch sehr spannend war, erstmal mit dem Verleiher zu reden. Wie sind die Prozesse? Was schaut da, also was ist denn da alles mit dabei? Hat man noch ein On-Demand irgendwie mit dabei? Wie oft darf man das haben? Gibt es da Einschränkungen in der, in der Ausstrahlungszeit und sowas? Sehr, sehr spannend. Kann ich gerne oder möchte ich danach auch mal dann hier erzählen, wie das Ganze lief, weil ich denke, das ist sicherlich nicht verkehrt, das mit euch zu teilen. Und eine Sache, die mich diese Woche hätte eigentlich viel beschäftigen sollen, aber aufgrund mangelnder Informationen nicht so viel beschäftigt hat. Ich mache am Samstag eine Aufzeichnung von einem Gottesdienst als Bildregisseur. Und das gehört bei uns im Haus auch immer mit dazu, dass man sich um die Kulisse mit kümmert, dass man so ein bisschen über die Crew mitredet. Was brauchen wir denn? Wie gestalten wir unsere einzelnen Inhalte? Und das wird tatsächlich Spannend weil wir halt noch nicht alles so detailliert machen. Unser Producer macht es diesmal das erste Mal, der hat es von einem Kollegen übernommen. Der Kollege wiederum ist gerade im Urlaub. Sprich, da war jetzt nicht möglich, so viel Informationen zu transferieren, spontan oder akut. Und da sind wir jetzt gerade einfach noch auf jeden Fall hauptsächlich morgen dran. Und heute ein bisschen mit Minutenplan und wie positionieren wir was. Das ist zum Glück eine Sendung, die gibt es schon. Also wir haben Beispielfilme, Beispielsendungen, wir werden da viel übernehmen, aber es geht dann immer so um Details, wo genau passiert jetzt welche Aktion und sowas. Und das wird jetzt morgen nochmal hauptsächlich dann durchgesprochen, wenn auch die Kulisse final steht. Genau, das waren so meine letzten zwei Wochen im Schnelldurchlauf, abgesehen davon, dass man sich jetzt natürlich auch im Feierabend dann mehr Zeit nimmt für Familie, wenn das Kind da ist, aber was arbeitstechnisch so angeht, war das eigentlich so, sag ich mal, die Kernaufgaben, ich habe wieder neue Folgen für, den, für meinen Podcast quer und frei aufgenommen und veröffentlicht, da kommt auch morgen jetzt am Freitag die nächste Folge, aber das sind jetzt, sag ich mal, die Hauptpunkte gewesen, die da durchgelaufen sind und die ich auch mit euch teilen kann und möchte.
1: Ja, sehr Jawohl. schön, auch sehr viel ja. zu tun.
0: Ja, Wäre ja auch schlimm, wenn nicht, ne? Ja, eben, eben, eben. Ja. Genau. Eine erschreckende Nachricht jagt die andere. Nachdem, <lacht> genau. der, Bre nachdem der Brexit immer mal wieder äh, ins Wanken gerät, ist vor allem im Europaparlament äh, Unerfreuliches passiert. Und zwar Artikel 13 ist durchgekommen. Ich wollte dich schon fragen, man
1: fragt ja immer bei so Katastrophen, ähm, erinnerst du dich noch, wo du warst, als
0: als es passiert ja. ist? Wo, wo warst du, als es passiert ist? Als ich das tatsächlich sagen mal das erste Mal die Schlagzeile äh, gelesen habe, saß ich im Büro. Okay. Ja, ich war ich war morgens im Büro und habe es dann gelesen. Ähm, und tatsächlich hatte ich am gleichen Tag noch ähm, mit einem, äh, einem aus der Geschäftsleitung von uns ein Gespräch, wo wir jetzt tatsächlich einen Dienst von uns, einen kostenlosen Dienst abschalten werden müssen aufgrund mhm. Von Artikel 13. Und zwar ist es eine kostenlose Fotoplattform, die einfach auf Geben und Nehmen basiert. Ja, wer Bilder hochlädt, kann quasi zu bestimmten Zwecken auch Bilder runterladen, ohne jetzt Gegenleistungen zu erbringen. Ja, ähm, und das haben wir halt auch genutzt, einfach eine, eine Bildquelle zu haben. Ja, also wir haben zum ja. einen den Menschen die Plattform zur Verfügung gestellt, Es war viel Hobbyfotografen, die das genutzt haben. Ähm, und wir haben das halt genutzt, um für unsere Sendungen, für unsere Programmhefte mhm. und so weiter auch Bilder quasi zu bekommen. Und das war soweit alles cool. Allerdings halt jetzt durch Artikel 13 als solches nicht mehr notwendig, weil wir halt jedes Bild rechtlich prüfen müssen und halt auch dafür komplett haftbar sind. Und die Kapazitäten, um das zu prüfen, haben wir einfach nicht. Mhm. Das heißt, da wird auf kurz oder lang wird diese, wenn Artikel 13 dann in Kraft tritt, das braucht er noch ein bisschen, ähm, werden wir dann die, die, die Plattform tatsächlich offline nehmen müssen. Ähm, und das fand ich sehr schade. Ähm, aber wenn du so fragst, ich war tatsächlich im Büro und äh, war gar nicht so überrascht, ehrlich gesagt, ähm, weil die EU ja schon öfters mal solche Aktionen gestartet hat, trotz ewig vielen Protesten einfach was durchzuziehen. Ähm, und habe mir dann relativ zeitnah das Interview von der, oder das Interview, die die Talkshow von der Maischberger angeschaut, wo auch unter anderem der YouTuber Felix von der Laden da war. Mhm, ja. Interessantes Interview. Kann man Meinungen teilen, <lacht> muss man nicht jede Meinung teilen. Ähm, muss man, glaube ich, auch in, in, in manchen Dingen ein bisschen differenziert sehen. Ähm, aber Fakt bleibt, dass einfach die Umsetzung höchst kritisch ist ähm, und immer noch einfach offen ist, wie das Ganze funktioniert. Äh, ja. Wo warst hm. du denn? Äh, ich war in Wien. Du warst in Wien, oh ja, ich habe Bilder gesehen. Ihr hattet <lacht> Spaß.
1: <lacht> ich, genau, ich, war, ich war in Wien. Wir haben, ich habe meinen Austausch, also durch die, durch die Hochschule. Ich war an der SAE in Wien. Genau, die haben da den neuen Campus eröffnet. Ja. Ähm, vor, vor etwas länger, ich glaube vor einem halben Jahr oder sowas. Ja, sowas, ja. Genau. Und ähm, ich habe die Chance genutzt, um mit anderen Kollegen der SAE Stuttgart eben nach Wien zu fahren, um uns mal anzuschauen, wie die da so arbeiten und wie es da so aussieht. Ja. Und an dem Tag sind wir wieder zurückgefahren von Wien. Also, wir waren im Auto da, so eine Art Roadtrip gemacht. Ähm, schicke Audi A6. Uiuiuiuiui, ui, 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 ui. wer hat denn <lacht> daher
0: gehalten, welcher Mietwagenverleih? <lacht> <lacht> äh, Enterprise! <lacht> Enterprise. Aber es gibt noch
1: viele andere. Es gibt auch noch Six zum Beispiel. Und Europcar <lacht> und Herz. Nein, wir wissen ja gar nicht bei Öffentlich beim öffentlich-rechtlichen. Naja. Naja, genau. Nee, ich war in Wien. Ich saß gerade in der Lobby ähm, und hatte schon ausgecheckt, habe aber auf die anderen gewartet. Ähm, Im Motel One und ähm, habe dann ähm, schon mal die, vom EU-Parlament den Stream aufgemacht ähm, und habe dann die einzelnen Redepunkte angehört, wo jeder im Parlament die Möglichkeit hatte, eine Minute lang sein Statement reden, abzugeben. Ja und ähm, da habe ich und ich oh, ich war es war wirklich schrecklich also ich weiß nicht ob du da mal so das eine oder andere reingehört hast nee, ich habe es mal gemacht äh, ich habe es mal gemacht dann also wir, wir haben es eigentlich die ganze Fahrt an vom Hotel bis dann die Fahrt mhm. bis wir die Fahrt äh, angetreten hatten und auch fortgeschritten waren bis zum ersten Mal tanken haben wir das ganze dann äh, gehört auf im, im Auto drin ja und ähm, also wirklich Politiker die und das sagt man oft, und, aber es ist tatsächlich so, es klingt blöd, aber tatsächlich gerade so viele ältere Politiker, und das ist nicht mal nur Deutschland, sondern auch so, also aus anderen europäischen Staaten, die mhm. kommen dahin und sagen halt, wir müssen, ähm, äh, da werden auf Kosten von, von auf, auf, ja, also da wird, YouTube zum Beispiel wird immer angeführt, ne, verdient quasi mit dem, weil sie gegen das Urheberrecht verstoßen, verdienen sie Milliarden und machen Milliardengewinne mhm. mit dem mit dem, mit dem, Zeug von anderen im Prinzip, ja, und zahlen nichts dafür. So, mhm. und wir müssen jetzt den äh, ganz, ganz dringend da an, an äh, Hand anlegen und müssen gucken, dass wir das reguliert kriegen und dass die aufhören, Milliarden zu verdienen mit dem äh, Eigentum anderer. Ja. So, und es ging immer nur darum, dass die Unternehmen wie Google so viel Geld machen. So. Mhm. Aber. Die eigentliche Thematik, wo Artikel 13 ja eigentlich herkommt mit dem Urheberrecht, ähm, das Urheberrecht zu stärken, ist ja nicht, dass man jetzt eigentlich den Unternehmen ans Bein pissen möchte und mehr ja. Geld von ihnen möchte, sondern dass man das Urheberrecht, der äh, Urheber, stärkt. Aber ja. die, die, ähm, die Ansprachen waren halt immer anders. Die waren halt immer nur auf, die verdienen so viel Geld und dann müssen wir jetzt mal was dagegen machen. So. Ja. Deswegen machen wir jetzt quasi was, wo dann quasi der große Konzern Google wieder Geld verdient, weil er der Einzige ist, der dieses riesen Tent-ID-System hat. Also Paradox. Mhm. Naja, also wirklich Quatsch, was die da erzählt haben. Und hat auch echt die, 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 bei den einen oder anderen wirklich sauer gemacht, ähm, was, was da abgelassen wurde. Und dann auch wirklich hast du die Rede zwischen Julia Reda ähm, von der Piratenpartei und dem Kaspari. Mhm. Ja, der Kaspari war ja der, der, der gesagt hat, dass die Demonstranten gekauft worden sind. Das hat Julia Rede dann in ihrer Rede erzählt, also dann nochmal thematisiert. Dann hat er eine blaue Karte gehabt, also er durfte dann sprechen quasi, drauf, drauf, ja. was drauf sagen. Und hat dann eben gesagt, ja, das stimmt ja gar nicht, dass ich gesagt habe, die, dass die Demonstranten gekauft worden sind. Und hat, aber währenddessen er das dann korrigieren wollte, hat er genau das gesagt, dass er genau gesagt hat, dass er gesagt hat, dass die mal schon gekauft wurden. Also auf YouTube können wir mal angucken, Julia Reda und äh, Kaspar, ich weiß nicht, wie der Vornamen heißt, ähm, dieses Redegefecht. Und irgendwann hat er sich so ein Rage geredet und überzogen und wirklich Quatsch erzählt, dass die Sprecherin, die Chefin quasi im Parlament, ihm einfach das Mikrofon ausgeschalten hat. Mhm. Und äh, das war dann so der Moment, wie als ob du jetzt im Internet gerade gefiltert worden wärst. So. Aber <lacht> <lacht> ziemlich witzig, ne. Ja, nee, ja. also wirklich, wirklich viel Quatsch gewesen. Ähm, jetzt ist durch. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie man da wie, wie unser Staat damit umgeht. Sie sagen ja, 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 nee, wir werden keine Uploadfilter machen. Ja. Das Internet geht halt, ist halt nicht national, sondern europäisch und international. Das heißt, das Gesetz ist da und irgendjemand in irgendeinem Staat wird es die Uploadfilter geben. Dementsprechend wird es die dann überall geben. Also daran führt kein ja. Weg vorbei. Ja. Ähm, und das, die einzigen, die es noch aufhalten können, ist unsere Regierung wir haben genug Einwohner, sind so vertreten, dass wenn die Bundesrepublik Deutschland sagt, jo, nö, machen wir nicht mit, wir steigen da aus, dann wäre es hinfällig. Wird vermutlich nicht passieren. Der nee. Ball liegt aktuell bei der SPD. Die SPD wird diese Abstimmung machen, weil es jetzt im Agrar, also die Agrarpolitiker stimmen jetzt über Artikel 13 nochmal final ab.
0: Ja, weil Agrar und Artikel fängt ja beides mit dem gleichen Buchstaben an. <lacht> Stimmt, da habe ich noch gar nicht gedacht.
1: Also wirklich paradox, ja. Jetzt liegt der Ball bei der SPD, weil die SPD die Agrarministerin stellt. Und die SPD hat sich eigentlich im Parlament dagegen gestellt. Mhm. Jetzt kann sie sich mit da, jetzt kann sie die, jetzt können sie die Koalition aufs Spiel setzen, wegen Artikel 13, ja. was sie aber wahrscheinlich nicht tun werden.
0: Ja, vermutlich nicht.
1: Wenn wir ganz nüchtern das Ganze betrachten. Naja, gut. Jetzt ist so. Schauen wir mal, was jetzt draus ist wird. ist so.
0: Widmen und, wir uns einem äh, nächsten ja. Thema. Genau. Weil äh, der Artikel 13, so traurig wie es ist, aktuell können wir nicht viel dran ändern. Ähm, wir müssen jetzt mal ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze macht. Was auch abgewartet werden muss, ist äh, der Start von Apple TV Plus. Und zwar nur noch bis zum Herbst, meines Wissens. Denn die haben ordentlich rausgehauen und... Äh, Einige Sachen angekündigt. So wie ich dich kenne, hast du jede Minute des Livestreams live verfolgt.
1: Ich war in Wien und saß zu der Zeit in einer Bar und habe dann den Livestream gehört, angeschaut.
0: Hast du tatsächlich? Ja. Lustig. Ich muss ja. Ich habe jetzt eher gesagt, ich saß in Wien in einer Bar und hatte so viel getrunken, dass ich nicht mehr gucken konnte oder sowas. <lacht> sowas hatte ich erwartet. Nein, aber nein, 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 äh, nein. Es, es gucken ja vielleicht auch äh, Minderjährige Außerdem äh, fasst du aktuell Alkohol. Du fastest Al Alkohol? Ja, klar. Löblich, löblich, mein Bester. Okay. Da hast du meine vollste Unterstützung. <lacht> das denke ich mir. Ne, ich habe es
1: tatsächlich in Wien an, äh, angeschaut. Ähm, ich habe ein bisschen zu spät eingeschaltet, aber gut. Kommen wir auf äh, Apple
0: TV Plus. Ein, Correct. Ähm, ein, oder Also hast du es auch verfolgt? Ja, ich, ich habe äh, die, die zweite Hälfte hab ich mir angeschaut, äh, weil ich okay. mal wieder äh, in Meetings gefangen war und dann von einem Kollegen darauf hingewiesen wurde. Und dann meinte, ah, ja. stimmt, ja. Genau, schieß los.
1: Ja, ähm, genau. Also im Prinzip, Apple TV Plus kommt ab Herbst, hat schon gesagt, ist äh, im Prinzip eine Plattform, die preislich noch nicht beziffert wurde. Man kann mal wieder von so einem Zehner ausgehen, vermutlich. Ja. Ähm, und wird im Prinzip, wie in Amerika üblich, diese Kabelfernseher, diese... also die nennt Original Channels quasi, also wenn du in Amerika Kabelfernsehen haben willst, dann gibt es die paar großen so und die kosten alle in Spanien Geld ähm, und eigentlich musst du dir irgendwie alle klicken, damit du das, also ne, du klickst ja quasi ein großes Paket und da sind dann viele Sachen drin, teilweise genau. Sachen, die du gar nicht magst so. ja. und ähm, bei Apple TV Plus wird es jetzt so sein, dass du Original Channels hast, das heißt, du kannst ja genau das klicken, was du möchtest aus dem großen Angebot. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst dann vermutlich irgendwie, ähm, ich glaube, äh, AMC gibt es äh, als Channel, ähm, welcher ganz groß dort ist. Ähm, du kannst ja quasi sagen: Okay, ich klicke mir jetzt da einen speziellen Channel oder einen speziellen Sport-Channel. Mhm. Oder mhm. ich kann dann eben auch mit dem Abo die Eigenproduktion von Apple mir angucken. Genau die sie ganz groß angepriesen haben mit äh, ein paar Stars die sie eingekauft haben ne? Steven Spielberg war auf der Bühne Jennifer ja, Aniston Oprah. Oprah
0: Winfrey war mit dabei die haben da richtig Asche rausgehauen hey und die haben also ja. ihr die Auswahl derer die sie eingekauft haben muss ich sagen war schon sehr sehr durchdacht <lacht> also die haben da schon Namen und Menschen auf die Bühne gestellt die für sie produziert haben die schon was zu sagen haben und die auch auf der Bühne so ein Bekenntnis zu Apple abgegeben haben. Das fand, ja. ich, schon, fand, fand ich schon erstaunlich, dass sich da echt Leute so, so klar und frei äh, zu Apple definieren, quasi.
1: Definitiv, ja. Ja, genau. Und ähm, eigentlich ist es alles zu Apple TV Plus. Wir haben keine Trailer gesehen. Das war ein bisschen komisch. Sie haben so versucht. Die Trailer quasi D zu erklären.
0: <lacht> aber gab es nicht einen Content-Trailer, ja, ja, wo so ein paar ja, Ausschnitte gezeigt wurden? Aber ja, es gab, nicht, so ein, nichts es gab so eine, also also ein Art Showreel. Mood-Trailer, ja, genau. So ein ja, Showreel ja, so, war das.
1: Ja, genau. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie ähm, zu irgendwie, wie haben wir jetzt fünf Formate, die wir produziert haben, mm. und hier kommen jetzt fünf Trailer. So war es nicht. Ja. Nee. Genau. Ja, also ich glaube, viel mehr gibt es dazu auch tatsächlich gar nicht zu sagen. Man darf nicht so, also man darf eine Sache nicht vermischen und zwar die Apple TV App, die sie da auch thematisiert haben, die gibt es nämlich schon lange. Ja. Und die Apple TV App, die haben sie jetzt eben, also da fließt, da kann man dann Apple TV Plus dann rein abonnieren. Ähm, aber die Apple TV App, die gibt es schon lang und die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Sie haben sie noch mal komplett erklärt, dass die Leute es vielleicht nutzt, also effektiver nutzen, als sie es schon tun. Ich habe hm. sie auch mal genutzt, aber mache es aktuell auch nicht mehr so arg. Aber ja. ich erkläre dir mal kurz. Die Apple TV-App soll eine zentrale Stelle sein auf deinen Apple-Geräten, wo alle Streaming-Dienste, die du abonnieren kannst, zusammenlaufen. Ne? Das heißt, ähm, im besten Fall, du äh, hast eine Serie oder einen Film, den du gucken möchtest und hast irgendwie drei Streaming-Dienste abonniert, ja oder auch Mediatheken, die fließen auch mit rein. Die zf mediathek zum Beispiel oder die ad mediathek So, du gehst jetzt quasi in die TV-App, suchst nach dem Titel und dann zeigt dir die TV-App an, aus welchen deiner Apps, die du abonniert hast, kannst du das jetzt streamen. Und dann wirst du auch nicht in die App verwiesen, sondern dann wird es direkt mit dem Apple-IOS-Player in der TV-App ge ähm, abgespielt. So. Mhm. Genau, und da sind schon ziemlich viele dabei. So, also eigentlich alle Streaming-Anbieter sind schon in die TV-App integriert, schon seit über einem halben Jahr. Ja. Außer eine, Netflix. Die haben ja. da keinen Bock drauf, die wollen nämlich nicht einer von vielen sein, die in, der, in dieser App, in diesem Hub gebündelt werden, sondern die sagen, hey, wir sind Netflix und wir wollen, dass die Leute in unsere App gehen, unser Logo sehen und dann den Content mit uns verbinden. Ja. Wir haben da keine Lust drauf und das macht dieses Konzept halt wieder auch so, wie meine Bürosuche, so ein bisschen scheiße, hm. weil entweder habe ich eine App, wo ich dann ein, eine Anlaufstelle habe, da suche ich danach, also ich suche da drin nach einer Serie und mir wird alle meine, äh, meine, meine Dienste, die ich abonniert habe, angezeigt, ja? ob Amazon äh, Video, Sky, ähm, Netflix oder ich habe wieder alle einzelnen Apps und suche wieder einzeln. Ja. So, in jeder einzelnen App, in jeder einzelnen Mediathek suche ich jetzt, wo gibt es das gerade for free oder halt in meinem Abo drin. Mm. Und, na ein bisschen schade. Ähm, genau, aber das ist im Prinzip die TV-App. ja genau. Und dann äh, kommen wir schon zu
0: News Plus. Ja, das ist eine Sache, die habe ich nicht mitbekommen. Hört sich aber okay. für mich an wie so ein bisschen, äh, da werden halt Nachrichten zusammengefasst und du kannst halt das thematisch sortieren und zahlst dafür Geld.
1: Ja, also, na, es ist also es, es ist, also ja, es ist auch ein Abo-Dienst für Zeitschriften oder für mhm. Nachrichtenmagazine. So, ne? So. Und das kostet auch so, glaube ich, ein Zehner. Okay. <lacht> ähm, und äh, momentan nur in Amerika und Kanada. Natürlich, aber was auch sonst. Ähm, hier in Deutschland, wahrscheinlich die Verleger, die jetzt mit Artikel 13 froh dass das durch ist, die werden wahrscheinlich so: Ach, was? Jetzt gibt es auch noch ein Abo für Zeitschriften und Zeitungen? Nee, also das ist ja, da können wir ja die, die Autoren gar nicht richtig vergüten, wenn das kommen soll. Ja, <lacht> da ja, machen, genau. wir, machen wir mal nicht mit. Genau. Ja. ja, das wird wahrscheinlich auch so ein Kampf. Naja, ähm, genau. Nur in Amerika und Kanada und du kannst schon Zehner einwerfen und hast dann auch nicht alle, aber so die, ich glaube, Wall Street Journal ist, glaube ich, drin. So, also so die Großen sind da schon drin. Außer, ich glaube, die wo von ähm, hier Amazon-Chef ähm, Jeff Bezos. Ja. Ähm, der hat, glaube ich, zwei äh, Nachrichten ähm, Dings, hat er im Besitz und die sind, glaube ich, nicht dabei. Ich glaube, das ist sogar World, ich weiß nicht. Okay. Ja, Auf jeden Fall sind da ähm, große und kleinere Magazine dabei. Du kannst abonnieren und kannst dann quasi auf deinen iOS-Geräten die Zeitschriften die anschauen. Ähm, denn Dienst gibt es auch schon ab jetzt. Der ist jetzt schon gestartet auch in Amerika. Ähm, und der Vorteil ist, du hast halt nicht nur so eine PDF, im Prinzip eine dumme PDF von den Magazinen und Zeitungen, sondern die können da interaktive ähm, Elemente einbauen, ne? direkt eine mhm. Umfrage reinbauen ähm, und so weiter. Ja. Und du kannst es quasi dann auch interaktiv nutzen. Mhm. Genau, das ist so der Hintergrund davon. ja. Ähm, man, man hatte schon so einen ähnlichen Dienst, den Apple Newsstand, vor fünf Jahren. Mhm. Da hatten aber die Zeitungsverleger mussten eine eigene App bauen, die dann in Newsstand integriert worden ist. Und das war zu umständlich. Und jetzt ja, haben sie halt das eine ist zentrale ist Plattform. verständlich. Genau. Ja. Ja, das ist aber auch schon zu News Plus. Geh weiter zu Apple Arcade. <lacht> Apple Arcade, ein spiele -Abo. Vielleicht auch, ich glaube auch, also kostentechnisch auch noch nichts gesagt. Ähm, weil es noch nicht da ist, auch Herbst, glaube ich. Wird ja. vermutlich auch wieder so ein Zehner kosten. <lacht> ähm, wird so ein Kategorie-Reiter in, in deinem App-Store sein, wo du quasi ähm, Spiele Direkt, also du hast ein Abo, da ist eine, eine Reihe von Spielen drin, auch große Titel äh, wurden genannt, ähm, so auch sp große Spielestudios, wo auch Sonic und sowas ähm, äh, angeteasert ja. wurde und sowas. Also ähm, äh, einfach so, wie wie, äh, wie nennt sich die Spieleplattform, die es gibt, Steam, glaube ich, kann ja. man, glaube ich, auch Abo machen und kann dann immer Spiele spielen, solange man das Abo hat. So soll das quasi auch werden für iOS- und Mac-Geräte. Okay. Ähm, eine Plattform für Spiele, so eine Anlaufstelle. Ja, genau. spannend.
0: Ja, also meine Meinung zu zu vielen Abos kennt man ja, ja. <lacht> deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt, Apple setzt da jetzt ja gerade mit ihren neuen Diensten voll drauf, ähm, ich beobachte weiter. <lacht> ja, man, man, man spekuliert darauf, dass wenn das nächste
1: iPhone kommt, dass Apple so ein Bundle anbietet, dass du quasi einen Preis im Monat zahlst, da drin wird ein iPhone sein. Mhm. Da drin würden alle Dienste sein, die es gibt, Apple Arcade, News Plus, Apple Music, Video, äh, hier Apple TV Plus und ähm, iCloud-Speicher Unlimited.
0: Was es erstmal nur
1: in Amerika gibt, fünf Jahre später in Deutschland. <lacht> Genau. Und weiß man auch nicht, wenn es kommt, was es kosten wird, vermutlich so ein ja. Huni oder so. Uh, aber dann kannst du quasi ein iPhone abonnieren, du kannst alle Dienste alle abonnieren von Apple.
0: Aber rechne oh. dir das mal durch, ey. Ja, ich hab's,
1: ich hab's alter, noch nicht gerechnet. Alter, alter. Wenn du alle alter, Dienste alter. abonnierst, bist du bei, bei einem 50er und dann kannst du mal 50 fürs iPhone vielleicht naja, rechnen. Ja, dann kommt
0: noch der Handyvertrag dazu. Das mit einem 100 er ist schon realistisch, aber.
1: Naja, naja warten wir mal ab. Ne?
0: Die, die Abo-Modelle, ne?
1: Das Allerbeste ist, du kannst schon das alles mit deiner Apple-Card bezahlen.
0: Richtig, es gibt jetzt eine neue Apple-Kreditkarte. Das habe ich auch mitbekommen, tatsächlich. Wobei ich das so ein bisschen kontraproduktiv finde zu dem Apple Pay, was sie jetzt erst gelauncht haben in Deutschland.
1: Das, die Karte wird in Apple Pay drin sein, direkt.
0: Ach so, das ist jetzt quasi nur ein Konto von Apple, ich verstehe.
1: Also, pass auf, das Konto kommt von Goldman Sachs. Ja, aber die Ä Kreditkarte Apple, ist quasi genau. über. Genau, Apple. genau. Und die haben quasi eine Kreditkarte geschaffen über Goldman Sachs, wo sie ja. quasi ihre eigene Kondition haben. Die Kondition heißt, es kostet dich nichts. Im Ausland Geld abheben, irgendwo damit bezahlen, es kostet dich nirgendwo Geld. Und Goldman Sachs darf mit deinen Kreditkartendaten nichts anfangen, die dürfen um sie nicht weiterverkaufen, was sie normalerweise bei anderen machen würden. So. Das ist so der Deal.
0: Die Kreditkartendaten Und, werden weiterverkauft. Ja. Was machen Also die?
1: zumindest in Amerika hieß es.
0: Ja. Also wenn Kreditkartendaten geklaut werden muss also und nicht nein nein nein, also nein, 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 nicht, <lacht> nicht
1: deine persönlichen Daten wie Kredit, also ne, sondern ähm, was damit gekauft wird und in welcher ja, ja. und sowas. Ja. Das meinte ich damit. genau. Das
0: äh, Konsumverhalten quasi.
1: Das Konsumverhalten, ganz genau. Ja. Und ähm, genau, die Card, die kommt auch natürlich nur in Amerika erstmal, ähm, wird in Apple Pay integriert sein. Mhm. Gibt es dann auch als schöne Titan-Karte, also eine Karte aus Titan kriegst du noch. Okay. Ohne Kreditkartennummer drauf, hinten drauf ein kleines Goldman Sachs-Logo, vorne ein riesen Apple-Logo drauf. Ähm, sehr schöne Karte, mit der du nicht kontaktlos zahlen kannst, weil dafür hast du ja das iPhone und Apple Pay, ganz wichtig. ja ähm, Die hast du nur, weil es schön aussieht und weil du es im Geldbeutel haben kannst. Wenn du die ja, aber immer ins Gerät sagen. reinschiebst, in die Kartengeräte, ähm, ist mal Mut, die wenn die gestand, dann wird die sehr schnell rund äh, sich aussehen. Genau. Ja. ja. genau und äh, das Gute ist, du kriegst Cashback, wenn du mit Apple Pay bezahlst. Äh, uh -huh. mit, 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 mit der Apple Card. Also, ich glaube, 3% wenn du im Apple Store, also bei Apple, ja, was einkaufst. Ja. Und 2% wenn du woanders einkaufst. Ich glaube, einmal am Tag kriegst du diesen Cashback oder einmal in der Woche. Krass. Das weiß ich nicht. Ja, das ist so. Kommen wir,
0: kommen wir lieber ja. zu den nützlicheren Aussichten. Du hast was zum iMac Pro aufgeschrieben. Haben Sie tatsächlich darüber was erzählt?
1: Nee, aber in der Woche davor sind Apple-Produkte gekommen. Ah, der alte iMac Pro, den
0: gibt's jetzt. ich dachte schon.
1: Nee nee, 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 nee. nee, die haben das Apple-Event so voll gepackt mit Zeugs, dass sie da die Woche davor nutzen mussten, um jeden Tag in der Woche davor ein neues Produkt zu Aber
0: dabei ging der Stream doch nur eine Dreiviertelstunde. Das war jetzt nicht so voll. Und so lang. Der ging länger.
1: Der ging länger. Nee, der ging doch länger. Der Aber ich
0: nun ja, wie dem Apple. auch sei. Ja. Also mich hat genau. dieses Apple-Event ehrlich gesagt nicht umgehauen, bin ich ganz ehrlich. Mich auch nicht. Ähm, ja. ich, ich weiß nicht. Also ich hoffe, dass Apple nochmal irgendwie so the next big thing rausbringt, aber ja, ich mag auch die Apple-Produkte weiterhin, aber das war es <lacht> auch aktuell.
1: Ja, zu viel Services also und nichts in Deutschland ja. und nichts Hansfestes. Ja, und alles, ja alles.
0: absolut. Schauen wir uns lieber was in Deutschland an, was Gold ist und glänzt und immer weniger Relevanz hat. Die, so, goldene, es es. die goldene Kamera. Ja, genau. So ist es. Ähm ja, die goldene Kamera lief im letzten, ich habe sie mir tatsächlich angeguckt, von vorne bis hinten. Ähm Interessant. Ja, es wurden natürlich wieder viele Preise vergeben. Auch eine Greta Thunberg, die die Fridays for Future gegründet hat. Diese große Jugendbewegung, die aktuell für den Klimawandel freitags die Schule schwänzt. Ähm, wenn man es jetzt mal überspitzt sagen möchte. Die hat einen Sonderpreis bekommen. Ja, äh, goldene Kamera. Ähm, wer hatten noch sonst alles? Es gab noch eine Nachwuchspreisträgerin, die ich nicht kannte. Ähm, es gab noch einen besten Darsteller, den ich nicht kannte. Also ich kannte erschreckend wenig von den Preisträgern. <lacht> Das, das, das war so mein Fazit. So ich, ich kannte fast niemanden. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, mein Highlight, dass äh, Ryan Gosling kommt, war nicht dabei. Und ansonsten, ja. Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht von deutschen Preisverleihungen. Nachdem der Echo jetzt so den Bach runtergegangen ist, die goldene Kamera mit dem Gate auch einiges an Image einbüßen musste, ähm, fand ich die, die Verleihung von der goldenen Kamera ja Wenig unterhaltsam fürs junge Publikum. Und, und deswegen hat sie sich für mich so ein bisschen gezogen.
1: Also grundsätzlich ähm, dachte ich, die gibt es gar nicht mehr. Ja. Ich dachte, nach dem Gosling-Gate wäre die abgeschafft worden.
0: Ja, aber mal, mal schauen, was mit dem Echo ja dieses Jahr passiert. <lacht> Vielleicht gibt es den doch wieder.
1: <lacht> Weil es hieß doch irgendwie, das, das Ding soll nicht umgestaltet, sondern soll abgeschafft, oder nee, es hieß, es soll umgestaltet werden, ne? Nicht ja, eines ein von beiden.
0: Auf jeden Fall sollten Reglements überdacht werden und äh, dass sowas wie ein Goslingate nicht wieder vorkommen kann.
1: Ja. Auf jeden Fall gab es die letztes Jahr schon wieder und die gab es dieses Jahr wieder, die goldene Kamera. Und ich finde die Shownotes, also hier unsere Auflösung ganz, wichtig, ganz interessant, wo wir unsere Themen gesammelt haben. Ich habe da nicht geschrieben, generell konnte Johannes nichts mit der Verleihung anfangen und du hast drunter kommentiert, Simon auch nicht.
0: Ja, das war mein erster Gedanke. Ich glaube, das fasst, das fasst ja, doch schon das ganz gut zusammen. War mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, ja, ich konnte damit auch nicht viel anfangen. Also ich kannte
1: ja. auch wenig von den Sachen, die geehrt wurden. Also von den, von den Show, von den Sendungen. Ich kannte, und ich gucke mir sehr viel Deutsches an. Also ja. keine Sorge. Oder ich kannte davon nichts. Ich habe noch nicht mal von den einzelnen Sachen gehört. Teilweise. Ich kannte den Bergdoktor. Hat er, hat er einen Preis gekriegt?
0: Der hat den Publikumspreis bekommen.
1: Ach Quatsch, echt? Ja. Den gucke ich, gucke. Das habe ich gar nicht gesehen. Damit hätte ich was anfangen können. Aber ich habe den auf der Preisträgerseite nicht entdeckt.
0: Kommt. Doch, der, der Bergdoktor hat den Publikumspreis für Heimatserie bekommen. Ah ja, oder nee, Heimatfilm Bergdoktor, oder
1: Bergdoktor, Klasse-Serie, ZDF, ja. lief jetzt erst für die letzte Staffel, schaut es euch an in der Mediathek.
0: Ja. ja zu, zu Recht den, äh, die Goldene Kamera, äh, Publikumspreis. Geworden, ja. natürlich. Also wir haben ja schon öfters über generell Preisverleihungen gesprochen, auch als bei Echo jetzt diesen Eklat gab, als äh, jetzt, wenn die Oscars immer weniger Quoten bekommen in Amerika. Ähm, und ich glaube, äh, Preisverleihungen, wie wir sie bisher kennen, ähm, sind notwendig auf der einen Seite, weil ich wichtig finde, dass so Preise öffentlich wirksam verliehen werden. Ja. Also von, von der Institution her, sage ich jetzt mal. Allerdings glaube ich, dass die Galas an sich... Ähm immer weniger Zulauf bekommen werden, weil ich, ich sag mal, die 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 Generation, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit der deutschen Nationalmannschaft. Ja, Ich habe angefangen mit Fußball intensiv zu gucken 2002 bei der WM und war quasi bis dahin immer dabei. Ja, und jetzt hat die neue EM-Qualifikation angefangen und ich kenne tatsächlich kaum noch einen Fußballer. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, meine Generation DFB ist so ein bisschen vorbei. Ja, und so ist es, habe ich das Gefühl, auch mit den ganzen Schauspielern. Ja, die Schauspieler, die mich jetzt, jetzt sage ich mal, hauptsächlich geprägt haben, die sind da kaum noch vertreten. Ja, ähm, die neuen Schauspieler, ich gucke jetzt auch nicht so viel ausländische Serie, ich gucke immer mal wieder was Deutsches an. Ja, ich kann mir Namen nicht so gut merken, aber auch diese, dieses Format, Preisverleihung, wo es wirklich Laudatio hier, äh, Preis, Laudatio, Preis, Laudatio, Preis, dann kommt noch irgendein Musik-Act wo man meint, man müsste einen Rapper holen, weil der die jungen Menschen anzieht, aber halt voll die Zielgruppe verfehlt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob diese Galas in, in der Form noch ähm, ja zeitgemäß sind. Ich finde so, find Preisverleihungen wichtig, aber ich weiß nicht, ob in der Form. Ich weiß, was du meinst. Aber,
1: aber ich habe es schlecht
0: ausgedrückt, ne? Ich bin so ein bisschen, ich habe selber irgendwie, habe ich nicht den Punkt gefunden. Ne,
1: ja, also ich, ich verstehe, was du meinst, ähm, aber ich sehe das beim Vi bei der mhm. web Der web ist quasi, also der, über den kann man auch schimpfen, auch ein deutscher Preis, über den man schimpfen muss leider. Ähm, und der hat es Let im letzten Jahr geschafft, also <lacht> die haben im letzten Jahr keine Gala mehr gemacht.
0: Ja, die haben das irgendwie nur noch über so Werbetafeln gemacht, ne?
1: Ja, also ganz komisch. Also das Ding hat eigentlich, es gab keine Gala, wie man es kennt. so.
0: Und irgendwie fühlt sich das auch nicht richtig an. Also das ist nee, im nee, genau das. Ich, ich glaube, das wäre auch nicht meine Erwartung, dass man das jetzt auf irgendwelchen Werbetafeln macht.
1: Nee, oder auch einfach, dass man sagt, hier in der Webseite, das sind die Gewinner, ciao, lest nee, euch durch. Nee, das auch das nicht. Ich, ne? das,
0: okay. Ja, vielleicht, war das ich nicht, das, vielleicht war das Format nicht das richtige Wort, sondern eher die Programmgestaltung. Okay. Mhm. Also ich ja. bin zwar ich bin zwar äh, dagegen, dass man, sag ich mal, man muss immer alles neu erfinden, weil die Gesellschaft sich halt, äh, sag ich mal, Neues wünscht, ja, sonst senden wir halt nur noch Scripted Reality, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Aber so ein bisschen Anpassung muss man, glaube ich, schon machen. Ähm, und äh, also ich finde schon wichtig, dass es da irgendwie so, so ein Event dazu gibt. Ähm, aber vielleicht könnte man tatsächlich das Ganze ein bisschen publikumsnäher gestalten. Ja, wenn, wenn du in diesen Saal reinguckst, siehst du da nur die Stars und, und Sternchen. Mhm. Ähm, viele, wo du dir auch denkst, warum sitzen die da jetzt nochmal genau? Ja. Ähm, und es ich glaube, das trifft es vielleicht am besten. Es ist für mich nicht am Zuschauer nah dran. Mhm.
1: Ja, vielleicht, dass man wie beim Bundespräsidenten, dass man da auch mal Leute aus dem Volk
0: dazu einlädt. Ja, zum man das Beispiel. Dass das vielleicht öffnet, dass man das vielleicht ja. öffnet. Oder oder dass vielleicht auch die die Laudatoren also was was mir dieses Jahr aufgefallen ist die Laudatoren haben gefühlt so in ihrer eigenen Welt gelebt ja so also mhm. es ist halt so diese diese Schauspielerwelt diese Filmemacherwelt auf 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 dem tollen deutschen Fernsehniveau ähm, und wir 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 belobhudeln uns alle gegenseitig und schmieren uns Honig um den Mund und ach so toll und inspirierend und so weiter und so fort aber es hat, also es, es es berührt mich nicht, es trifft mich nicht, ich kann damit nichts anfangen, mhm, ja? ja, vielleicht muss da einfach wieder so eine Nähe zum Publikum geschaffen werden, ähm, keine Ahnung, mach mal eine Straßenumfrage und mach daraus mal eine Laudatio, ja, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ist jetzt eine spontane ja, ja. Idee, aber vielleicht ja, einfach sich mal... sich mal was trauen, so, so genau. wie der
1: deutsche Film eben äh, nicht statt, also nicht mehr gut, also nicht mehr stattfindet ne, in der Richtung, dass man sich mal was trauen, was Neues macht. So, genau. die, äh, die Preisverleihungen, gut, oder man macht zu der Webvideopreis, traut sich was und macht es gar nicht mehr. <lacht> ja,
0: <lacht> aber vielleicht ein bisschen zu viel des Guten an Kreativität. Ja. <lacht> ja. Gut, naja, äh, kriegen wir auch nicht gelöst. Also, eine Gala nach der anderen, wir werden sie immer wieder thematisieren, mal schauen, äh, wann wir auf den grünen 2 kommen.
1: Ja. Kurznews, äh, ich glaube auch vor zwei Jahren, als wir angefangen haben, ähm, dürfte das ge geschehen sein, als Jan Böhmermann sein Schmähgedicht bei Erdogan äh, vorgetragen hat im ZDF. Und jetzt ist der Rechtsstreit noch lange nicht abgeschlossen. Jetzt verklagt Jan Böhmermann nämlich die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
0: So ist es. Und zwar möchte er eine einstweilige Verfügung erreichen, glaube ich, dass die er Angela möchte, Merkel er möchte, genau. Ja. Die, er, diese, möchte, er
1: möchte, dass sie offiziell das zurücknimmt, was sie gesagt hat.
0: Genau sowas, dass sie das quasi wieder korrigiert, weil sie quasi unrechtmäßig eine in ihrer Funktion unrechtmäßige Wertung seiner Arbeit vorgenommen hat.
1: Genau, sie hat irgendwie gesagt, das Gedicht sei bewusst verletzend. Genau. Ja, was eben in ihrer Position ähm, äh, ja, ähm, nicht gerade die Exekutive stärkt, wenn sie eben als Bundeskanzlerin ähm, äh, ja, ähm, genau. ein Statement dazu abgibt, ein, was schon verschwertend klingt, was sie ja dann selber nach ein paar Tagen auch, oder ich glaube ein paar Tagen später zurückgenommen hat, oder nicht zurückgenommen, aber gesagt hat, ähm, dass sie Zweifel an ihrer Aussage äh, gelassen ja. hat nochmal. Richtig. Aber nicht genau. offiziell dafür sich entschuldigt ja. hat.
0: Wer das näher nachlesen möchte, ähm, wir verlinken es in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Genau. Dann eine neue Serie, beziehungsweise Staffel 3 von irgendwas. Johannes, dein genau. Metier.
1: Für die Netflix äh, und Haus des Geldes-Zuschauer ähm, äh, unter euch. Haus des Geldes, letztes Jahr eine Serie, eine spanische Serie, ähm, die ich auch schon mal thematisiert hatte. Ähm, die eigentlich nur als, also die war nur als so ein kurzes Ding geplant von so einem spanischen Fernsehsender. Ähm, und deswegen gab es auch keine Staffeln offiziell, sondern nur Teil 1 und Teil 2. Und dann sollte das Ding abgeschlossen sein. Und das Ding hat dann einfach so den Hype ausgelöst, dass sie gesagt habe, okay, wenn so gut ankommt, machen wir halt dann. Machen wir noch mal Staffel 3, Teil 3. Und äh, tatsächlich der erste Trainersch raus. Ähm, schon mega cool, sieht sich schon mega cool aus. Und ab dem 19.07. dann auf Netflix Haus des Geldes, Teil 3.
0: Jawohl, ja. Dann so. einen, eine weitere News hatten wir auch schon mal thematisiert, als die erste Version davon rausgekommen ist. Sony hat seine Mini Action Cam RX0 Mark II rausgebracht. Sprich, dieses kleine Ding, äh, was äh, die, die, die Kinokamera unter den GoPros sein soll. Ähm, kurze technische Daten dazu. 4K, 30 Frames und Full HD mit maximal 100 Frames. Preislich um die 800 Euro. Ähm, Genau, das sind so die Short News dazu. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob schon ein Erscheinungstermin rausgekommen ist, aber die, die NAB äh, ist ja jetzt ja demnächst im Mai die NAB ist ja jetzt ja demnächst, das heißt, ich vermute dass wir demnächst mehrere Produktneuheiten bekommen und uns da überraschen lassen kommen, was unter anderem Sony aber auch die anderen Hersteller alles raushauen. Exakt. Korrekt. Dann ein ja. Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe zur Erinnerung Gagen. Ich hatte gestern Abend in der Pre-Show habe ich schon kurz erwähnt, eine sehr interessante Facebook-Diskussion zum Thema Gagen, wo ein junger Kollege, ein Hobbyfilmemacher, ähm, vorsichtig die Frage gestellt hat, er hätte jetzt, jetzt so einen ersten Auftrag, nachdem er ganz viel einfach aus Spaß gemacht hat, wie geht man denn an so eine Kalkulation ran? Ähm, und bevor eigentlich irgendwie eine sinnvolle Hilfestellung kam, kam erstmal als gleich einer der ersten Kommentare falsch. So, das war die Quintessenz dessen so. Du, du, du machst das falsch, ähm, das ist nicht wirtschaftlich, so wirst du nicht überleben können. Ähm, so im Prinzip, hör auf damit mit allem, was du tust, du kannst es nicht. So, das war so die Quintessenz. Ähm, fand ich sehr, sehr schade, ähm, weil das äh, ja auch gewisserweise dann in, in persönliche, ähm, in die persönliche Richtung äh, abgedriftet ist. Mhm. Ähm, Leider auf Facebook, ne? Hä? Huh? Leider so oft auf Facebook bei so. Ja, bei leid, so leider sehr, sehr, klaren sehr oft auf Facebook, ja. Ähm, und tatsächlich dann auch Argumente angeführt werden, die ähm, ja eben nicht bis ins letzte Detail durchdacht sind, wo Beispiele gezogen werden, die irgendwie auf einer Seite hinken, ähm, wo dann wirklich auch die Kompetenz der anderen massiv in Frage gestellt wird. Und das finde ich einfach schade. Ja? Ähm, ich habe einfach nachher für, so, für, für mich so oder auch nachher als Kommentar drunter geschrieben, hey, ähm, Vielleicht tun wir gut daran, äh, erstmal zuzuhören, ähm, dann uns gegenseitig zu helfen und nicht sofort mit dem äh, Knüppel, der, der keine Ahnung was äh, draufzuhauen und sagen, alles was du machst ist schlecht oder generell so kannst du es gar nicht machen, sondern einfach mal situativ äh, Hilfestellung anbieten. So rücken wir so, so kommen wir alle einen Schritt weiter und so rücken wir auch näher zusammen. Und wenn wir ehrlich sind, in dem Fall war es so, es ging um einen Event-Movie, ähm, wo ah, der Kunde scheinbar nicht viel zahlen wollte oder konnte, wobei darüber gar nichts verloren wurde, wie viel der Kunde zahlen will. Ähm, aber hauptsächlich war es eben die Sache, da hat jemand krass kritisiert und, und, und äh, jemanden runtergemacht und gesagt, alles falsch, obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass es überhaupt nicht darum ging, dass dass der Person, die so negativ war, jetzt Kunden dadurch flöten gehen. Mhm. Also so, so wie ich äh, diese zwei Personen wahrgenommen habe, war, war die eine eben wirklich im, im Fernseh- und Filmbereich unterwegs und der, der Hobbyfilmemacher, der hatte jetzt die Chance, seinen ersten Auftrag zu machen. Das heißt, beides, beide sind in komplett unterschiedlichen Kundenbereichen unterwegs, sind eigentlich als solches keine Konkurrenz, aber die eine Seite bekriegt die andere. Und, und das fand ich schade ähm, und möchte da einfach nochmal erinnern, unabhängig jetzt von dem, wie viel jemand für was verlangt. Ich glaube, jeder ist froh, wenn er am Anfang ein bisschen was für seine Arbeit bekommt und dafür ein bisschen Praxis hat. Ähm, denk, denkt einfach nach, bevor ihr sowas macht. Ja. Also ich, ich meine, das Internet ist voll mit, mit Hasskommentaren und sonst was. Es ähm, liegt an jedem Einzelnen und da bin ich vielleicht ein bisschen sehr moralisch veranlagt, aber irgendwie geht es mir nicht in den Kopf rein, warum man sich ständig bekriegen muss. Also mit der Entwicklung
1: der Menschheit äh, sieht man ja auch, das Internet hat auch mit so Foren so gut angefangen. Und es ja. gab, man hat das also eben auf, auf so einer Basis nutzen können, um sich zu helfen und sich auszutauschen. Und das Ganze hat sich dann ja über die Zeit natürlich weiterentwickelt. Irgendwann ist man dann eben auf Social, äh, sozialen Netzwerken gelandet, hat dann, kann sich da austauschen und drüber unterhalten über Thematiken. Und so wie sich die Menschheit dann auch entwickelt hat, hat sich auch die Kultur ja. ähm, entwickelt, ähm, wie man anderen hilft vielleicht auch in so einem Foren und ähm, naja äh, vielleicht geht dadurch auch ein bisschen die Kultur kaputt die Forenkultur, sage ich mal
0: ähm, im Internet ähm, ja. Ja. ja, also auf jeden beobachte Fall.
1: ich auch immer wieder, sehr schade
0: ja, und dann äh, zum Thema Gagen und da noch einen kurzen, äh, abschließenden Kommentar zu verlieren drüber. Ich glaube, wir haben hier bei unserem Podcast eine, eine sehr gute Balance gefunden, ähm, in, in, in Gagen beurteilen und kalkulieren. Wir Wir plädieren ganz klar für, für wirtschaftliche und faire Gagen, aber wir sehen trotzdem der Realität ins Auge und wissen aus eigener Erfahrung, dass wenn du ein Quereinsteiger bist, dir selber beigebracht hast, noch keine Referenzen hast oder frisch aus der Uni oder dem Betrieb kommst aus der Ausbildung, wirst du nicht sofort diese Gagen ansetzen können. Ja, Man muss sich da langsam hocharbeiten, so wie der, so wie der Bankkaufmann, der seine Ausbildung fertig hat, nicht gleich mit einem Bankmanager-Account äh, Gehalt anfängt. Ja. Und ich glaube, diese Balance haben wir hier im, im, im Podcast ganz gut gefunden, ähm, zwischen dem schaut mal, das ist das Ziel und so kommt ihr hin. Ja, ja. Ähm, und, und ja, das wollte ich nochmal einfach so als, als abschließenden Kommentar dazu sagen, vielleicht haben es ja Leute mitgelesen, ähm, seid da ruhig mutig. Und, und, und lasst euch da nicht einschüchtern.
1: Ja. So, dann Gut. kommen wir zu den Picks. Jawohl. Heute. Ja. Ähm, und ich äh, mach's kurz und schmerzlos. Ich habe ähm, die äh, DJI Go App. Ähm, die gibt es in zwei Versionen, einmal DJI Go und DJI Go 4. So. Für die neueren Drohnen dann die DJI, ähm, DJI Go 4 App die ein bisschen schöner ist und ein paar kleine mehr Funktionen hat. Ich kann mit der Inspire 1 die GGI Go-App, die Vorversion, nutzen. Und was ich da speziell erwähnen möchte, ich kann darüber nicht nur sämtliche Drohnen und andere Geräte von DJI steuern, mhm. sondern gerade wenn ich mit Drohnen arbeite, und das fand ich so geil, ich kann mir meine Flugaufzeichnungen anschauen. Die App zeichnet jeden Flug auf, Höhe, Geschwindigkeit, wirklich, du kannst jetzt anzeigen lassen ähm, mit so einer Art Zeitstrahl, du kannst quasi nochmal genau den Flug von Anfang bis Ende mit so einem Zeitstrahl durchfliegen, also durch durch abspielen lassen und du siehst sogar genau, wo deine Controller, äh, wo du deine Controller hin ähm, mhm. liegst, also wo du, du gerade steuerst mit der Verminung mit und sowas. Ähm, die zeigt dir an, in welche Richtung du deine Kamera guckt. Sie zeigt dir auf, wo du ein Video gestartet hast, wo du ein Foto gemacht hast. Sie zeigt dir so also Highlights auf, du kannst ein Level hochsteigen, je nachdem, wie viel Flugerfahrung du hast. Das Ganze wird auf dich einmal gemünzt und auf deine Drohne. Das heißt also, du kannst quasi auch nachher wie ein Pilot sagen: Ich habe schon, keine Ahnung, 1000 Flugstunden auf ja, meiner das ist Drohne. Cool. Das ist cool, ja. Und das finde ich mega und da schaue ich nach jedem Flug so rein und gucke, wie ich jetzt stehe und mhm. äh, wie ich mich weiterentwickelt habe und ähm, ja, auch so ein Score, einfach wie gut die App dich oder DJ einschätzt, wie gut du fliegen kannst. Ja. Und ähm, in, in einem Zug, was, was, was damit einhergeht, habe ich gehört, dass Leuten die Drohnen einfach mal abgehauen ist. Okay. Dass die einfach mal irgendwann eine Vogel gekriegt hat und einfach weggeflogen ist und dann vielleicht irgendeinen Baum gecrashed oder sowas. Okay, krass. Ähm, das sollte mal vorgekommen sein. So, dann kannst du aber über diese Funktion nämlich eine Art Log rauslassen mhm. ähm, und an die GI schicken. Und wenn die sehen, okay, ja, du hast gar keinen Fehler gemacht, die, die, die Drohne hat einfach irgendwas gemacht, was du gar nicht gemacht hast, also was du nicht beeinflusst ja. hast, genau, dann schicken sie dir die Drohne nochmal neu zu. Cool. Ich weiß nicht, mit welchen Bedingungen das verbunden ist. Ich habe es jetzt eben zweimal von Leuten gehört in dieser Woche sogar. Deswegen dachte ich, ähm, ja, passt ganz gut. Ähm, also wenn euch das mal passiert ist, fragt ruhig mal bei
0: DJI nach. Jawohl, sehr schön. Ähm, mein Pick diese Woche ist eine sehr schöne Fernsehsendung, wie ich finde. Und zwar Ewige Helden, die läuft auf Vox. Da geht es darum, dass ehemalige Spitzensportler der deutschen Sportszene ähm, sich in äh, ganz untypischen sportlichen Wettkämpfen messen das sind an die Sportarten der einzelnen Sportler angelehnte Wettkämpfe, wo aber jeder quasi alles mal ausprobiert und macht und da geht es eben nicht nur, sag ich mal, um dieses reine so egoistisch, ich gewinne sondern da geht es wirklich um Team Spirit, das merkt man ganz doll, man lernt auch nochmal viel über die deutsche Sportszene weil jede Woche quasi ein anderer porträtiert wird mit seinen Höhen und Tiefen der Karriere gucke ich sehr gerne an wenn ich dazu komme, ist tatsächlich jetzt die aktuelle Staffel in den letzten Zügen. Ich glaube, es gibt jetzt noch ein oder zwei Folgen von dieser Staffel. Schaut auf jeden Fall mal rein. Die ist auch auf TV Now on Demand zu sehen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Das Sehr war mein gut. Pick diese Woche. Aber wir haben noch eine Osteraktion vom Film und TV Kamera. Und zwar bieten die aktuell ihr Mini-Abo mit drei Ausgaben mit 75% Rabatt an. Ich dachte, das wollten wir euch einfach auch mal mitgeben, weil da doch immer wieder sehr spannende Sachen mit drin drinstehen ähm, und weil Film und TV Kamera uns ja auch als Podcast als solches unterstützt und präsentiert. Ähm, hier eben nochmal der Hinweis. Ähm, 75% Rabatt auf das Mini-Abo von drei Ausgaben. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Äh, klingt nach einem super Deal.
1: Ja, finde ich auch. Jawohl. Also hätte ich das Abo nicht schon, dann würde ich jetzt zuschlagen.
0: Definitiv. <lacht> Definitiv. <lacht> Gut, okay. Johannes. Dann es, schließen wir die Folge. Es war mir eine Ehre. Ja, es war mein innerliches Blumenpflücken. So und nicht <lacht> anders. Wir sehen uns zur Folge 59, äh, genau. äh, 49 Entschuldigung, in zwei Wochen wieder und bis dahin guten Dreh. Servus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.